0: Somos la compañía que necesitas. Hola,
1: ¿qué tal, amigos?
0: Estamos contigo en todo momento. ¿Qué tal? Pura vida. Llevando alegría y emociones a través de nuestra música y mensajes.
1: Con la mejor actitud.
0: Llegó febrero, mes del amor, mes de la amistad. Y aquí escucharás las mejores baladas en inglés y castellano. En castellano e inglés. Celebremos juntos el segundo mes del 2021.
1: Performance Radio. Sentimiento que nos une.
0: Bienvenidos a Me Dicen Pato, el lugar donde podrás entretenerte y escapar de esta realidad cautiva. Yo soy Pato y a lo largo de este programa nos divertiremos, conversaremos y despejaremos nuestras mentes. Amigos, hoy les traeré un refrito del programa que tuvimos este lunes, pero no por eso menos especial. Hablaremos sobre el rover Perseverance de la NASA y algunas de sus curiosidades. Después, obviamente, tendremos toda la información del mundo deportivo, porque Novak Djokovic ganó toda nuestra atención. Las noticias del entretenimiento nos dieron mucho de qué hablar y para finalizar les presentaré a un animal bien chido, en lo personal, mi animal favorito en Animalandia. Así que siéntense amigos, relájense y disfruten conmigo de las siguientes secciones que tenemos preparado para ustedes. Esto es Me Dicen Pato y comenzamos amigos.
1: Y el primer lugar es... Ranking top, 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 top. Lo mejor de lo mejor. Ser el primer lugar es algo excelente, ¿no? El ranking de pato. Sección que presentará diversos tops sobre diversos temas populares. Tu nombre quedará grabado en la historia, o al menos en el internet.
0: Amigos qué bueno que puedan sintonizarnos Espero que se encuentren muy bien en sus casitas Y con la mejor salud Ya estamos llegando al final de la semana Y ya se siente esta, esta vibra de, de buena onda ¿no? Entonces espero yo poder ayudarlos Con la información que más les guste Para que, para que terminemos esta semana Con, la, con una sonrisa en, en la boca ¿Qué tal? ¿Les gusta? Pues por eso para esta primera sección Vamos a arrancar con el ranking de Pato Amigos como ya sabrán Yo no soy ningún científico ni nada pero al ser fan de Star Wars, todo lo que hacen en el espacio, me encanta. Y esta semana una misión de la NASA se llevó los reflectores con el despliegue del robot Robert Perseverance en el planeta Marte. Hace unos meses, no sé si ya un año, no sé si ya lleguemos a, a, al año, cuando empecé el podcast antes de llegar a la familia de Performance Radio, recuerdo que hablé de la misión de SpaceX, hablé de las curiosidades de aquella misión... ¿Y por qué era importante que dos personas fueran al espacio en medio de una pandemia en la nueva nave Crew Dragon? Ese episodio, de hecho, lo pueden escuchar en Spotify y decirme si he mejorado un poco desde aquel entonces. Pero, es hora de renovarnos amigos, ahora es tiempo de que hable de la nueva misión. Así es, mis amigos sin más preámbulo, ahí les van una lista de curiosidades del rover Perseverance, que aterrizó en la superficie de Marte este jueves, no hoy el jueves de la semana pasada, <risa> así que vamos allá. Número 5, el rover Perseverance tuvo que viajar casi 470 millones de kilómetros en aproximadamente 7 meses, todos estos recorridos por el espacio para llegar al planeta rojo, desde que se lanzó desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos a finales de julio del 2020, pero hoy por hoy, hoy por hoy, Marte se encuentra a unos 209 millones de kilómetros de la Tierra. En este punto, una transmisión desde la Tierra tarda 11.5 minutos en llegar de la nave espacial o viceversa Así es amigos, el robot tuvo que, que viajar 470 millones de kilómetros Pero si se hubiera lanzado hoy, solo hubiera tenido que recorrer 209 millones de kilómetros ¿no? no sé por qué hacen las cosas la NASA, seguramente para que la transmisión llegue más rápido No sé, les digo, no soy ningún científico Pero sin duda es un dato interesante Número 4 este robot está completamente equipado, la verdad es que el Perseverance es una versión mejorada del Curiosity, sus 6 ruedas son más fuertes, es más rápido, mucho más inteligente y puede autopilotarse por 200 metros cada día. Tiene 6 ruedas, cerca de 3 metros de largo y pesa 1.025 kilogramos, tiene 19 cámaras, 2 micrófonos, anoten este dato porque es importante. Y un brazo robótico de 2 metros. Para impulsar todo esto, para darle energía a toda esta maquinaria, posee un generador de plutonio que cargará sus baterías. Lo de los micrófonos era importante que lo anotaran porque es la primera vez que podremos captar el sonido de Marte. ¿A qué les suena que, que pueda sonar el planeta rojo, no? Esperemos que hasta allá también estén escuchando el show de Me Dice Pato y estén sintonizando Performance Radio. Número 3. Por si no fuera poco, tiene dentro de sí un esquelético helicóptero de cuatro patas y menos de 2 kilogramos que le llamaron el Ingenuity Mars. El helicóptero permanecerá cómodo dentro del rover durante 30 a 60 días, pero una vez pasado este tiempo, el helicóptero será desplegado y dependerá únicamente de sus paneles solares para recargarse. Si sobrevive a las noches marcianas brutalmente frías, el equipo este pequeño helicóptero intentará volar y entonces esto ¿por qué es importante porque se intentará llevar a cabo el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta así es amigos no hemos podido desplegar helicópteros o drones por así decirlo y los robots estos el rover o el curiosity que están explorando la superficie marciana pues son muy pues como todo no por tierra cubres menos distancia y te puedes averiar más fácil entonces los científicos de la NASA si logran hacer esto sería un paso importante porque ya se podrán explorar planetas con solo pasar drones, por así decirlo, arriba de ellos. Número 2. Poder aterrizar en Marte no es algo sencillo. Para tocar la superficie de Marte y llevar a cabo su trabajo científico, el robot debía sobrevivir a la desgarradora fase final. Esta desgarradora fase final los científicos de la NASA la conocen como los 7 minutos de terror. Son los 7 minutos que transcurren entre el momento en que el vehículo entra a la atmósfera a una, velo a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora y en solo 7 minutos, con un sistema totalmente automático, tiene que hacer que este robot llegue a la superficie de Marte a cero de velocidad. ¿Entienden lo difícil de la tarea? O sea, el radar tiene que encontrar la superficie, hacer las mediciones, la velocidad. Todo debe hacerse en forma perfecta y el terror, o sea, y los científicos nos llaman los 7 minutos de terror Pues viene a raíz de que todo eso, todas estas condiciones no las pueden probar en la Tierra Además, no importa si el 99.9% del cálculo se hiciera bien Por el 0.1% que fallara, afectará toda la misión y terminará en fracaso total Afortunadamente la nave desplegó su paracaídas a velocidad supersónica Y esto permitió al rover usar un radar para determinar la distancia al suelo y emplear su tecnología de navegación relativa al terreno para encontrar un lugar de aterrizaje seguro. Solo un minuto antes de que tocara la superficie, se desprendió del paracaídas, y en ese momento la estructura que envuelve al rover activó sus retrocohetes para reducir la velocidad, y en los últimos metros dejó caer al rover con unas correas de nylon sujetas a una grúa. De esa forma el vehículo llegó al suelo de Marte apenas unos 2.7 km por hora, Aún así fue rápido, pero ya no fue un trancazo. Y amigos, vamos al destacado número uno. Hablando de cálculos y sin duda una gran merecedora del número uno, está una de las personas que hicieron posible el éxito de esta misión, Diana Trujillo, la primera mujer latinoamericana que consiguió ingresar en la Academia de la Agencia Espacial Estadounidense y es la actual directora de vuelo de la misión Marte 2020. Los directores de vuelo, para los que se preguntaban, son los responsables de liderar el grupo que hace todo el análisis del robot. De qué información está dando, si hay problemas, analizan qué hacer para recuperar al robot y poder decir si se está listo para el siguiente día e incluso poder comandarlo o no. Esta ingeniera aeroespacial, nacida en la ciudad colombiana de Cali, tiene una historia muy interesante que, por desgracia, por el tiempo, no nos va a dar, no nos va a dar para contarla toda, ¿no? pero se las resumiré. En unos cuantos minutos. Su pasión por el espacio nace debido a la guerra que se vivía en Colombia. Una forma para aislarse de ese problema era acostarse en el patio, en el césped y mirar al cielo. De ahí nació su pasión. A los 17 años con tan solo 300 dólares en su bolsillo llegó a Estados Unidos en busca de cumplir su sueño de estudiar el espacio y sus misterios. Al llegar a Estados Unidos empezó trabajando como empleada doméstica para costear, costearse su estancia y clases de inglés. Después aceptó hasta cuatro trabajos para poder conseguir más dinero y pagarse la universidad. Y así logró estudiar Ciencias del Espacio e Ingeniería Aeroespacial. Después de esto, pues ya la historia se cuenta sola. Entró a la NASA, se hizo la mejor de todo y lidera la misión Marte 2020. Sin duda, un gran ejemplo de perseverancia y esfuerzo. Amigos, el rover Perseverance aterrizó en el cráter de Jezero, para buscar rastros de microbios que pueden haber poblado Marte hace más de 3 mil millones de años. El cráter Jezero se cree fue el lecho de un lago y por tanto sería rico en microorganismos fósiles. Se convirtió así en el quinto vehículo de exploración que la agencia espacial estadounidense coloca en la superficie del planeta rojo. Y detrás de él hay más de 350 geólogos, geoquímicos, astrobiólogos, expertos en la atmósfera y otros científicos alrededor del mundo entero que participan en la misión. Esta misión durará por lo menos dos años si, si les da las condiciones para el rover, pero podrían extenderse todo lo, el tiempo de vida que tenga este simpático robot. Espero, espero que les haya gustado esta sección amigos. Y espero pueda contar con su like, suscripción y apoyo en mis cuentas de Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, etc. Recuerden que pueden buscarme, como me dicen Pato, y recomendarme con sus amigos y conocidos. Inviten a aquellos ellos también le den like, y bueno, le den like a, tanto a mi cuenta personal como a la cuenta de Performance Radio para que esta familia siga creciendo. Performance Radio, amigos, sentimiento que nos une. Continuamos con más información, más curiosidades, mucha diversión después de esta pausa musical.
1: Esto es lo más relevante del mundo deportivo. Fútbol americano, soccer, tenis, golf, lo que quiera. Todas las portadas y las sañas están aquí. ¿Hasta dónde nos llevará la pasión? Grita y emocionate con el mundo de las gestas deportivas. Estos son los deportes en Médici Impacto.
0: Ahora amigos vamos a entrar al mundo de los deportes. Gracias por seguir aquí, gracias por pedir sus canciones, poner atención a la emisión y apoyar a esta gran familia de Performance Radio. Vámonos, vámonos con lo más relevante del mundo deportivo. Y es que ya concluyó el abierto de tenis de Australia, amigos. Y así como Tom Brady domina el Super Bowl en el fútbol americano, así como Cristiano Ronaldo y Messi dominaron por muchos años el fútbol, así como Michael Phelps rompió todos los récords en natación, y así como Usain Bolt dominó el atletismo, así el abierto de Australia tiene un hombre que lo ha ganado las veces que lo ha querido, ¿Quién sostiene la corona? Novak Djokovic Espero lo haya pronunciado bien porque mi serbio no es muy bueno, eh Novak Djokovic conquistó su noveno abierto de Australia Aumentando su mismo récord de la persona que más lo ha ganado Y al mismo tiempo, pues conquistó su 18 título de Grand Slam Con esta victoria y a sus 33 años, el simbrado número 1 del mundo Se coloca a dos títulos del récord de trofeos de Grand Slam Que está a manos de Roger Federer y Rafa Nadal Ambos tienen 20 el serbio que conquistó su tercer abierto de Australia consecutivo de una forma dominante al avasallar al ruso Daniel Menbeb, que es cuarto sembrado en el mundo, en tres sets. Sencillo, tres sets: 7-5, 6-2 y 6-2. Y lo hizo en menos de dos horas, que para los que están un poco adentrados en el mundo del tenis, eso es relativamente rápido. Grandes sin duda. Y pues la interrogante aquí es. ¿Podrá alcanzar a los grandes? ¿Podrá alcanzar a Roger Federer y Rafa Nadal? En la rama femenil, la japonesa Naomi Osaka superó a la estadounidense Jennifer Brady por 6-4 y 6-3 para conquistar el Abierto de Australia por segunda vez en su carrera. La victoria de Osaka marcó la conquista del cuarto título del Grand Slam para la japonesa. Naomi Osaka, re, amigos, es que es increíble, solo tiene 23 años y ya ha conquistado 4 Grand Slams. ¡Puf! Parece ser que tenemos una nueva reina en el tenis femenil y va a disfrutar de esa corona de ese título por un buen rato. Ahora sí amigos, dejando un poco de lado el tenis y pasando a otras instancias, ¿recuerdan que hace algunos programas les dije que los Juegos Olímpicos de Tokio estaban en peligro de ser cancelados definitivamente? Pues la verdad es que les dejé esa duda por muchos programas, pero por fin tenemos una respuesta mis amigos, no, no serán cancelados y se van a llevar a cabo. Los Juegos Olímpicos de Tokio ahora sí están programados para llevarse a cabo del 23 de julio al 8 de agosto del presente año. No perdemos tiempo ni energía en conjeturas. Estamos plenamente concentrados en la ceremonia inaugural del 23 de julio. Nuestra tarea es organizar Juegos Olímpicos y no cancelar Juegos Olímpicos. No estamos especulando si los Juegos se llevarán a cabo, estamos trabajando en cómo se llevarán a cabo. Esa, mis amigos, fue la declaración que dio Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional. Hay dos temas centrales aquí, primero, si los eventos van a contar con gente y la segunda es si los atletas de las delegaciones tienen que estar vacunados para participar, contestando la primera disyuntiva basándonos en los eventos deportivos globales incluyendo el ya mencionado abierto de Australia que se llevó a cabo recientemente, lo más probable es que dependiendo el nivel de contagio que haya en Tokio se restringirá el acceso a un gran número de personas, o sea seguramente sí habrá personas apoyando y viendo los juegos pero se tratará de evitar un brote masivo, restringirán el acceso si es necesario. Y yéndonos al segundo punto, el comité olímpico aclaró que la vacuna no será requisito para que los atletas puedan participar, lo que sí se especificó es que sería mejor si una gran parte de los atletas estén vacunados, seguramente solo será necesaria una prueba negativa antes de participar en los juegos como lo están haciendo las competencias deportivas alrededor del mundo. Para finalizar, el presidente del comité olímpico internacional Puntualizó, ni el científico más prominente es capaz de predecir cuál será la situación de la pandemia de coronavirus cuando lleguen los Juegos. Por eso pido paciencia y comprensión a los deportistas, al pueblo japonés y a las demás partes implicadas. En otras noticias, pero siguiendo en la misma rama, recuerdan que antes de todo esto de la pandemia... Rusia fue multado porque el país apoyó e incitó a muchos de sus atletas a cometer dopaje en los Juegos Olímpicos de Rusia y otras competencias internacionales. En aquel entonces, el país fue multado y no permitió que participara, entre comillas, en los siguientes Juegos Olímpicos. Digo entre comillas porque la noticia que les contaré hoy me deja un sabor agridulce y me voy a poner ya en, en tono, a ver si no me desespero tanto, amigos. Ahí les va, es que sí, sí da coraje, sí da coraje. En un principio se pedía que los atletas rusos, que sí podían participar por no estar involucrados en estas trampas, participarían como participantes independientes en los Juegos Olímpicos. Algo que ya ha pasado y es un equipo que compite en los Juegos Olímpicos sin representar a su país. Bien porque este no está reconocido o se encuentra sancionado. Entonces, esa era la vía más justa para que los atletas rusos participaran, ¿no? Pero ahora con el nombre de Rusia vetado por los próximos dos Juegos Olímpicos, sus equipos y deportistas serán llamados oficialmente ROC, un acrónimo para las siglas en inglés del Comité Olímpico Ruso. Esta medida fue acordada por el Comité Olímpico Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje. La bandera de la delegación rusa en Tokio y Beijing será el símbolo del ROC, una llama olímpica con banderas en blanco, azul y rojo de la bandera nacional sobre los cinco anillos olímpicos Y aún falta acordar cuál será la pieza musical que reemplace el himno nacional Durante la ceremonia de premiación Ay, perdón, es que tan solo leerlo me, me, me saca un poco de, de, de mis casillas Es que la verdad es que sí me da mucho coraje esta medida Porque solo demuestra algo que siempre me ha molestado en los Juegos Olímpicos estos juegos parecen solo estar organizados para y único beneficio de los países poderosos, por así decirlo. O sea, en la historia de los Juegos Olímpicos ha habido muchos participantes independientes de distintos países, como Yugoslavia, Timor Oriental, Sudán del Sur, Aruba, Kuwait, República Dominicana... Digo, perdón, República Democrática del Condo, Siria y Etiopía. Todos ellos han participado con la bandera del Comité Olímpico Internacional, su himno del Comité Olímpico Internacional Y el nombre del atleta independiente Pero curiosamente Cuando un país protagonista de los Juegos Tiene sanciones Adoptan estas medidas en los, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyongyang 2018 Les pusieron el nombre de Atletas Olímpicos de Rusia Y ahora son En estos Juegos serán El Comité Olímpico Ruso Con una bandera muy parecida a la rusa Y un himno representativo ruso O sea el punto del castigo es que tu país no aparezca porque hizo trampa, rompió las reglas, le quitó medallas a atletas que las debían ganar con justicia, que entrenaron, que se sometieron a un esfuerzo riguroso y sobre todo no tomaron atajos. El punto es que tu bandera, tu himno y tu imagen no aparezca para que todos entendamos que son cosas que no se deben hacer. El Comité Olímpico Internacional se hizo bien tonto con esto. Infingió fingió un castigo que de verdad parece muy infantil, o sea, una pantalla o una simulación... ...haz como que te castigo, pero aún así puedes participar, una cosa verdaderamente lamentable. Con tanto coraje ya casi se me acaba el tiempo de la sección amigos, pero ¿les parece si damos un rápido vistazo al mundo del fútbol? Empezamos en el fútbol del viejo continente, el líder de España, el Atlético de Madrid, perdió luego de casi un año sin perder en casa... Sigue de líder, pero el Real Madrid aprovechó la oportunidad y recortó distancia con un triunfo. El Barcelona también recortó distancia, pero solo con un empate, entonces no fue tanto. Sin duda, tendremos un final muy cardíaco de la Liga Española. En la Liga Inglesa, el Manchester United se quiso reponer, pero el Manchester City no aflojó. Ambos ganaron, City sigue liderando y el United retomó el segundo lugar, empatando con el Leicester City, que también triunfó. En la Liga Francesa, el PSG sufrió un descalabro, contra el Mónaco y el Lille Y el Lille y el Lyon aprovecharon la oportunidad Lille se mantiene de líder con 58 puntos Lyon en segundo lugar con 55 PSG en tercer, en tercer lugar con 54 Y Mónaco toma el cuarto con 52 puntos ¿Ustedes qué creen amigos? ¿PSG se quedará fuera de la Champions en el siguiente año? En Alemania el Bayern Múnich perdió Pero sigue de líder con dos puntos de ventaja Se cerró la liga pero vamos Todo el mundo sabe que el Bayern sabe ganar la liga alemana para finalizar vamos a darle una repasada a la liga italiana, el clásico de la madonina fue lo que atrajo los, los reflectores. El Inter de Milán contra el AC Milan, dos grandes rivales que además están en primero y segundo lugar y el que ganaba se quedaba con el liderato. Inter ganó y parece ser que por fin verá los resultados de un proyecto futbolístico muy prolífero que ya se estaba quedando atrás. Se coloca como líder con 53 puntos seguido del AC Milan con 49 la Juventus acecha en el tercer puesto con 45 puntos y. Uy, uy, uy. Va, va, va a haber un final también muy bueno. Por último, tenemos a la Liga Mexicana. Pumas cayó frente a León y, al igual que al el Atlético, el Atlético de Madrid, terminó con una racha de casi un año de no perder en casa. Cruz Azul derrotó al Toluca, América al Atlas otra vez con polémica, pero bueno. ¿Qué creen, amigos? Esta, esta polémica ya se resolvió y el América por. Alineación indebida, pese, que a, pese a que ganó el partido, pues le quitaron los puntos y se los dieron al Atlas. Entonces, Atlas ganó virtualmente 3-0. Tigres goleó a Tijuana y las Chivas empataron al, contra el Pachuca Esto fue toda la información deportiva, mis amigos. Sigan con nosotros para las siguientes secciones aún más interesantes. Si se preguntan por qué no he hablado de la Champions, es porque... Pues no se ha cerrado la jornada y quisiera ver cómo se desarrolla esto. Ahorita la Champions es un tema delicado para mí, así que no me lo pregunten, por favor. Yo soy Pato, este es el show de Me dicen Pato y estás en Performance Radio. Ya volvemos.
1: La pantalla negra. El mundo de la cultura pop. Star Wars, Disney, Netflix... Lo que quieres saber para entretenerte. Entretenimiento. Ya comienza, la mejor información del mundo detrás de la pantalla.
0: Bueno mis amigos, seguimos con el show y esta vez es turno de la sección más importante sobre el mundo del entretenimiento. Arrancamos esta sección nuevamente con una noticia triste para el mundo musical, y es que el dúo parecido Daft Punk confirmó este mismísimo lunes su separación e hizo explotar el mundo del internet. Después de un enorme legado musical que ha, han mantenido por años, Daft Punk anunció su separación luego de 28 años en escena. El grupo, integrado por Thomas Van Galter y Goy Manuel de Homem Cristo, pues mediante un video de YouTube confirmó su separación y no se ha dado razón oficial del motivo de, de esto Daft Punk se estrenó en 1997 con el álbum Homework y rápidamente conquistó las pistas de baile con temas como Around the World y the Funk. en 2001 el dúo francés lanzó Discovery un álbum todavía más popular con canciones como One More Time y Harder Better Faster Stronger su mayor éxito fue el single Get Lucky del 2013 interpretado por con Pharrell Williams y del que se vendieron millones de copias alrededor del mundo. Terminando esta sección, yo creo que sería bueno poner una rolita de este grupo, ¿no? Para celebrar su, su gran legado musical. En noticias más graciosas, Dwayne Johnson, La Roca Johnson, dio una interesantísima declaración en, que, en una reciente entrevista. Resulta que él estaría dispuesto a postularse para la presidencia de Estados Unidos Así los fans lo piden, así es mis amigos, al más puro estilo de Chente Fernández, si le aplauden lo suficiente, La Roca se postula como presidente. En una entrevista con USA Today, el famoso luchador y actor habló de llegar a la presidencia después de que se estrenara una serie basada en una versión ficticia de su vida, en la que se postula como presidente en el año del 2032, concretamente esta fue su declaración. Consideraría una carrera presidencial en el futuro si eso es lo que la gente quiere. En verdad, lo digo en serio y no soy frívolo de ninguna manera, con mi respuesta. Eso dependería de la gente, así que esperaría y escucharía. Me mantendría al tanto de lo que pasa, estaría atento a mi alrededor. Eso fue lo que declaró eh, La Roca Johnson. ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Les, gustar ¿Les gustaría ver a La Roca como presidente? Yo creo... Lo que sí es que sería el presidente más fuerte que ha tenido Estados Unidos y pensándolo mucho más, yo creo que el mundo, ¿eh? Can you smell que The Rock is cooking? Pasando un poco a los estrenos y para no perder la costumbre de mencionar a Disney, tenemos nuevo avance de su próximo estreno, Cruella. Esta próxima película narrará los orígenes de la villana de 101 Dálmatas, Cruella de Vil que será interpretada por Emma Stone, una fórmula que Disney ya probó que ha tenido éxito cuando estrenó Maléfica, o sea que, que les dio tanto éxito como para hacer Maléfica 2. La película llegará el 28 de mayo a cines si no sufre alguno de los cambios que tantos estrenos durante el 2021 están padeciendo por culpa de la pandemia. En cualquier caso contará, como ya les dije, los orígenes de Cruella con una ambientación muy especial, Londres a finales de los 70 Corella De Build es una de las villanas más reconocidas de Disney y sin duda su historia llama la atención y llamará la atención de muchos espectadores. Seguimos con la información del mundo del entretenimiento y esta es una buena noticia para los fans de Game of Thrones. fieles aunque las últimas temporadas pues les partieron el corazón, ¿no? La precuela de este universo, House of the Dragon, podría llegar antes de lo planeado a HBO. El director de contenidos de HBO y HBO Max, Casey Bloys, reveló en una entrevista a TV Line cuándo dará comienzo la filmación de House of the Dragon. Esta historia nos contará una era donde la casa Targaryen dominaban la tierra y los cielos a lomos de sus temibles dragones. "Empiezan a filmar en abril", puntualizó el director. Y se tiene planeado que sean 10 episodios de la primera temporada. Eso quiere decir que House of the Dragon comenzará su filmación exactamente dos años después del final de Game of Thrones. Siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. Las buenas noticias para los fans continúan, ya que el ejecutivo de HBO también reveló que seguirán una estrategia parecida a la de Disney con Star Wars. Como les dije en episodios pasados, Disney ah, pues, elaborará varias series de Star Wars que ocurren de manera simultánea o muy cerca entre sí. Pues bien, HBO hará lo mismo con el universo de Game of Thrones, entonces tenemos historias para un buen rato. Créanme mis escuchas que yo podría autonombrarme un experto del universo de Canción de Hielo y Fuego. Tengo todos los libros, y me refiero a todos, los de Canción de Hielo y Fuego, la precuela, y el libro de la historia del continente y las casas, o sea, tengo todo el contenido que, que, que pueden explotar los de HBO. Así que con mucha seguridad les puedo decir que este universo tiene mucho potencial para ser explorado en televisión y todo depende si House of the Dragon termina siendo un éxito. Esperemos que no lo arruinen como el final de Juego de Tronos Porque la verdad quiero que se lleven a cabo más series de este universo Y ahí, va, ahí les va por qué yo quiero que se lleven a cabo más series Uno de mis sueños que pensé mientras leía todos los libros Es poder participar en la producción de una serie que contara la historia de la casa Martell Sus raíces y cómo se hizo con el poder en Dorn. Muy emocionante e interesante, ¿verdad? Ahí se conocen a un ejecutivo de HBO, por favor Por favor Recomiéndenme con él. Tengo, tenemos, tengo cosas muy interesantes que proponer. Por último, en la sección y para no perder la costumbre viene la crítica, la reseña, la opinión de un servidor sobre algún producto de la pantalla negra. Y la verdad es que esta vez es muy especial porque es una crítica que hice para un trabajo de la universidad, no para una tarea. Afortunadamente saqué buena calificación y, y eh, revisando mis archivos la volví a encontrar. Es una de las mejorcitas que he hecho, y siento que es un buen momento para compartírselas. A ver si se animan a volver a ver este peliculón, luego de que escuchen esta reseña. Así que, vamos a ello. ¿Vale la pena ver Avengers Endgame? Avengers Endgame, está, eh, se estrenó, es una película de Estados Unidos del 2019, con una duración de 3 horas y 2 minutos, llega para otorgar el cierre a la última fase del universo cinematográfico de Marvel. MCU por sus siglas en inglés. Bajo la dirección de los hermanos Rousseau y los actores que durante 11 años han interpretado a los grandes héroes de este universo, Robert Downey Jr., Tony Stark Iron Man, Chris Evans, Steve Rogers Capitán América, Chris Hemsworth-Thor, Scarlett Johansson, Natasha Romanoff, Viuda Negra, entre otros. Bajo la dirección de los hermanos Rousseau, Anthony y Joseph P. Rousseau, quienes ya habían participado en el MSU desde el Capitán América del Soldado del Invierno, y además han ganado el premio Emmy a Mejor Dirección de una serie de comedia por Arrested Development, la película logra mantener su estilo cómico sin distraer al espectador de la importancia de la trama. Esta película vuelve a contar con la participación de Christopher Marcus y Stephen McFeely como guionistas, quienes han participado como escritores en la mayor parte del MCU y en la saga cinematográfica de Narnia. Todos ellos bajo la producción de Marvel Studios y su presidente Kevin Feige, son los responsables de idear este universo que ha recaudado más de 20 mil millones de dólares alrededor del mundo. Después de haber sido derrotados por Thanos en los eventos que ocurrieron en Avengers Infinity War, los héroes de Marvel deciden continuar con sus vidas a pesar de las grandes pérdidas humanas que sufrieron. No es hasta que Ant-Man, Paul Roth, aparece con una pequeña y remota solución, para revertir los efectos de las gemas del infinito, en que nuestros héroes tienen que decidir si sacrifican todo por una última esperanza, o continúan con sus vidas cargando la pérdida de sus seres queridos. Iron Man, Capitán América, Thor, Viuda Negra, Hulk y Ojo de Halcón tienen que tomar la última decisión de seguir el camino del héroe aunque esto signifique sacrificarlo todo. Quizá uno de los más destacados valores en la dirección de los hermanos Rousseau es tener una película con tantos protagonistas y aún así darles el reconocimiento necesario dentro de la película. Todos tienen momentos épicos y de gran valor en la trama, también de Rousseau logran un perfecto balance entre las risas y la, película y la épica de la película. Ese balance permite que las tres horas que dura la película pasen como agua al espectador. Los guionistas elaboran un gran trabajo melancólico y honorífico para todo fan que vivió estos 11 años de películas al filo del asiento, pues entre frases y momentos hacen que recuerdes cada película de Marvel en una trama bien argumentada. Por último, la actuación dentro de la película embona perfectamente con la trama. Tanto Robert Downey Jr., Tony Stark, Iron Man, Chris Evans, Steve Rogers, Capitán América, Chris Hemsworth, Thor, Scarlett Johansson, Natasha Romanoff, Viuda Negra, entre otros. Todos viven perfectamente las emociones y sentimientos por las que vive el personaje y bueno, tras 11 años de MCU, es difícil no ver a estos actores como los héroes que han interpretado. Pocos son los detalles erróneos de esta película, pueden saltar a la luz el diseño de algunos personajes, pero sin embargo, los aciertos de sonido, efectos especiales, y escenografía, nos hacen omitir estos detalles y disfrutar de la película sin ningún problema. Avengers Endgame es una perfecta épica del siglo XXI. Los hermanos Rousseau llevan bastante bien el conflicto definitivo entre el bien y el mal, y de la mano de los escritores resaltan la humanidad que existe dentro de cada héroe. La gran actuación dentro de los actores solo hace que esta humanidad resalte más y haga que te encariñes más de cada personaje. Sin duda es una gran película, fruto del esfuerzo que realizó Marvel Studios por llevarnos 11 años a través de sus grandes historias que comenzaron con una sola frase I am Iron Man Amigos, esta película se lleva 4 estrellas de 5 convirtiéndose en la que mejor le ha ido hasta ahora en el programa Espero puedan volver a verla y sentir la misma emoción con la que yo escribí cuando salí esta reseña, cuando salí del cine Sigan aquí en la programación de Performance Radio, esto es el show de Mason Empato y continuamos después de esta pausa musical
1: Ah, oh, perritos, gatitos, animalitos. ¿Quién no quisiera saber qué está pasando por sus cabezas? Son más interesantes de lo que piensas y no siempre son lo que parecen. Estás llegando a Animalandia.
0: Y ahora sí mis amigos, vamos a la última sección y es una favorita del público, Animalandia. Y hoy les presentaré a mi animal favorito. Es una especie endémica de México que además de estar muy bonito, tiene un montón de características que son asombrosas. Espero que les llame la atención tanto como a mí para que puedan cuidarlo y apoyar los esfuerzos de su conservación. Amigos, hoy les presento el ajolote mexicano, un animal como ya les venía diciendo muy muy mexicano el ajolote es una salamandra muy peculiar con interés con interesantes aspectos que lo coloca en uno de los animales más interesantes del planeta difiere de la mayoría del resto de las salamandras en que vive permanentemente en el agua el ajolote mexicano es una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta, esta condición se conoce como neotenia la cual actualmente es estudiada para lograr avances médicos y es que son un ejemplo de regeneración sorprendente cuando un ajolote pierde una extremidad o incluso es aplastada su espina dorsal puede regenerarse de manera admirable en tan solo 40 días sus células inmunes forman tejidos que se convierten en una nueva parte del cuerpo su apariencia es como la de un renacuajo gigante incluso muchas personas que, que les gusta como el cine Dicen que se parece a, al dragón de cómo entrenar a tu dragón, a Chimuelo. Ustedes nada más vean a Chimuelo y quiten en las alas. Y es muy parecido a un ajolote. Entonces es un renacuajo gigante con patas y cola. Su piel es lisa, aunque puede ser ligeramente rugosa. Y con pequeños poros. Sus ojos son pequeños y sin párpados. Su cuerpo tiene 12 pliegues de cada lado. Una característica distintiva. Son los tres pares de branquias externas y ramificadas que salen hacia atrás de la base de la cabeza en forma de plumas, entonces ¿cómo no le iban a llamar a un animal o bueno a este ajolote mexicano así? ¿cómo no sería tan mexicano si hasta tiene su propio penacho? El ajolote mexicano se considera endémico e históricamente vivía en todo el complejo sistema lagunar que existía en el Valle de México a principios del siglo XVI el cual abarcaba el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, el lago de Chalco y sus conexiones con el lago de Zumpango y el lago de Xaltocán Desgraciadamente, mis amigos, por el crecimiento de la Ciudad de México y su contaminación, los ajolotes han estado perdiendo su hábitat. Se reproduce en los meses de diciembre, enero y febrero, una sola vez al año. Y aunque pueden pasar varias semanas en ayuno, también llegan a ser caníbales. En la cultura mexicana, según la tradición oral, el dios Xolotl, para evitar la muerte en el sacrificio de la hoguera, se transformó en un ajolote. Entonces, de ahí viene su nombre y su posterior importancia cultural, amigos. La leyenda dice que para lograr formar el sol, los dioses se reunieron en una hoguera y uno tenía que sacrificarse. Entonces, hablando todos, decidieron que iba a ser Xolotl, el, di el dios Xolotl. Entonces, Xolotl, para escapar de este sacrificio, decide transformarse en varias cosas, ¿no? En una se transforma en una milpa, pero lo, lo descubren, se transforma en otros animales, pero lo descubren. Al final se transforma en un ajolote y aunque logra engañarlos por algún momento, lo terminan descubriendo y sacrificando para así formar al sol. Hoy por hoy podemos leer el cuento de Axolotl de Julio Cortázar o admirar el mural Agua, origen de la vida de Diego Rivera, para comprender esta relevancia cultural que tiene. El ajolote es un animal que forma parte importante de nuestra cultura y ecosistema y como se ha mencionado ya, sirve como objeto de estudio para importantes avances biológicos y médicos. Este se encuentra en peligro de extinción, ya que las actividades humanas son y han sido la principal amenaza de esta especie desde hace siglos. La agricultura, la sobreexplotación para usos medicinales y alimenticios, el crecimiento de la Ciudad de México y otras poblaciones, han ido acabando con el lago de Texcoco, el cual es el hábitat del ajolote. Y yo la verdad espero que, presentándoselos aquí, pueda mover algo en su corazón y podamos crear conciencia del impacto que tienen nuestras decisiones en el medio ambiente. En 1993 se fundó el Parque Ecológico de Xochimilco y con su fundación se hicieron varios decretos y uno de estos especificó, en específico contempla un plan de manejo para un proyecto de la conservación del ajolote. ¿no? También existe el proyecto Umbral AXXXADL, una organización que crea espacios en los canales para que funjan como refugio seguro del ajolote, entonces hace algunos años liberaron algunos de estos anfibios en zanjas lacustres, libres de depredadores y, de, y sin contaminación. Sin duda se trata de una genial solución que necesita de mucha ayuda, hay que sembrar especies vegetales en la zona, acondicionar el entorno natural y obviamente cuidar de los ajolotes, entonces muchos de nosotros o sea, muchos extranjeros, muchos incluso que viven aquí en, en el Estado de México, en la Ciudad de México, solo conocemos Xochimilco como un lugar para pasarla bien entre el mariachi y las trajineras. Pero estos canales también contienen mucha historia que debemos cuidar. Si buscan en internet, mis amigos, hay muchas formas de apoyar a este amiguito y espero que puedan investigarlas para preservar un testimonio vivo de nuestra historia, de la historia de México. Hay muchas personas que se quejan de que los españoles destruyeron nuestra cultura O que en realidad fue la invasión Pero es que la verdad nosotros mismos somos encargados de destruir nuestra cultura Y no veo que hagamos nada para preservarla, la que aún queda viva Hasta aquí mi reporte amigos y espero que les haya gustado Llegamos al final y como siempre me cuesta muchísimo despedirme Pero no tanto porque viene más adelante Soraya que nos entregará un programa Súper, súper bonito y especial Gracias por acompañarme en esta edición Más amigos, esta edición de refrito Gracias por estar aquí Y gracias por ser parte de la familia de Performance Radio Sentimiento que nos une Recuerden seguirme en mis redes sociales Como me dicen Pato Háganme sentir su apoyo en Facebook, Youtube, Instagram y más Inviten a sus amigos a seguirme Para crecer y poder siguiendo, por, pues, seguir haciendo esto ¿no? También sigan, obviamente, Performance Radio en sus transmisiones. Si les gustó esta edición especial de jueves, recuerden que yo estoy todos los lunes de 6 a 8 para que puedan sintonizarme y, y disfrutar del programa en vivo. Yo soy Pato, esto fue el show de Me Dicen Pato, el canal es Performance Radio Sentimiento que nos une. Me despido y espero que sigan porque tenemos en la programación muchas más cosas especiales. Un abrazo a todos los que nos escucharon, nos vemos.